0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: José Fernando Campos Topa e Edith Fonseca Borrego são hoje os nossos convidados. Duas histórias de emigração em dois continentes. José Topa, Lisboeta, a viver em Caracas, na Venezuela, e Edito Fonseca Borrigo, que nasceu em Casteleiro e que divide o seu tempo entre Mónaco, Paris e Lisboa. José Topa, empresário na área do setor agroalimentar, na Venezuela, vice-presidente do Instituto Português da Cultura, em Caracas, e conselheiro das comunidades portuguesas. Edith Fonseca Borrego, escritora e que recentemente abriu uma empresa com sede em Paris para ajudar portuguesas que exerçam a profissão de AMAS, uma empresa de portas abertas ao mundo. Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Música Se topa a viver na Venezuela, um país que atravessa uma grave crise económica e social há 38 anos, que reside em Caracas, o que é que mudou nestes últimos tempos? Já viveu uma crise tão grave como esta?
0: Bom, crise tão grave como esta nunca vivi, não há dúvida nenhuma. Quando cheguei a 38 anos à Venezuela, a Venezuela era um país muito diferente. Talvez a sua gente não, a sua gente continua a ser a mesma gente de sempre, só um povo muito amável, um povo muito cordial, na sua grande maioria com ascendência de europeus e ascendência também de muitos povos da América do Sul. É um país de imigrantes. Era um país muito... Tranquilo, já havia alguma insegurança, mas não como nos dias de hoje. A Venezuela, lamentavelmente, eu não quero entrar em contextos políticos, não é? Mas a Venezuela, eu não posso falar mal dela, não tenho esse direito. Tudo o que tenho foi, foi, foi feito na Venezuela. Mas pronto, quem, quem, quem governa a Venezuela nos dias de hoje, ou nos tempos de hoje, é claramente penso que não é digno de se chamar um venezuelano como deve ser. Pronto, não tem tomado as melhores decisões, a Venezuela tem perdido muitos valores de vida, as pessoas perderam até, o talvez, o direito à vida. por hoje em dia, na Venezuela, pode-se até matar as pessoas por um simples telemóvel. O que realmente, é muito grave. E a, e a nossa a nossa comunidade portuguesa é uma comunidade que está muito exposta, não é muito visível, está no comércio, está em áreas muito importantes, então, que, realmente, pronto, é muito visível e somos muito sensíveis a essas coisas.
1: Não? Quando partiu com 18 anos de idade para Caracas, o que é que levava na bagagem?
0: Bom, eu realmente fui à Venezuela passar o Natal. Fui passar o Natal e fiquei lá, fiquei lá. Pronto, fiquei por lá, estive, posso dizer à vontade, estive seis meses indocumentado, porque como não saí, não fui para nenhum lado, fiquei indocumentado. Assim, um dia dei de conta que não tinha nem documentos, nem nada disso. E decidi ficar, decidi ficar, pronto, porque... Não sei, pareceu-me que era uma oportunidade boa de, de fazer coisas diferentes na vida. Entretanto, resolvi o tema dos documentos, tive que ir à Colômbia uma semana, lá uma rotina por lá para tratar dos, dos documentos. Voltei à Venezuela, comecei a trabalhar numa área que realmente eu não conhecia. Eu, eu, eu aqui em Portugal tinha trabalhado só um ano. Eu trabalhei num escritório de contabilidade, imagino-se lá. Tive que me agarrar a trabalhar na construção, porque realmente era aquilo que, depois da indústria do petróleo, era a indústria que mais, que mais possibilidades tinha de, de futuro. Comecei a trabalhar na construção, comecei a aprender com muita vontade, estabeleci retos e metas a curto prazo difíceis de cumprir, mas consegui, pronto. E, entretanto, passo a todas as pessoas da minha idade, apaixonei-me, uma, uma venezuelana filha de portugueses, pronto, deixou-me assim um bocado abandonado e pronto, passado dois anos casei, casei, vou fazer agora já 35, 35 anos que me casei, e fiquei por lá. Assim, e, fácil.
1: e agora a palavra para Edite Fonseca. Edith Fonseca, o que o levou a deixar casteleiro e saltar as fronteiras? Neste caso, o primeiro destino foi a França. Sim, o amor. <risos> Uh,
2: estava ainda a estudar na, na universidade No Instituto Politécnico de Porto Alegre E conheci um francês Eu fui de férias, o meu irmão vivia em Paris Fui lá e apaixonei-me Não foi amor à primeira vista Porque ainda nos conhecemos Ainda tivemos uh, como amigos há algum tempo Mas depois, no tempo da faculdade Decidi começar uma relação a longa distância Houve um dia em que eu, digo, em que eu disse para mim oh, Isto vai continuar e eu dou um salto E pronto, dou um enorme salto E vou viver para Paris Para uma cultura que não é a mesma que a mim, com a barreira linguística que não é fácil, mesmo, mesmo se eu dominasse eu sempre dominei a língua francesa é diferente, tudo é diferente o clima é diferente, as pessoas são diferentes mas pronto, é a Europa e também não, eu acho que sempre me senti muito em casa eu também já vivi no Canadá, em Montreal já vivi em Seattle, já vivi em Boston vivi, vivi mais de seis meses em Boston, nos Estados Unidos também vivi perto da Suíça agora neste momento passo metade do tempo em Mônaco e o resto entre Lisboa e Paris e sempre foi sempre me senti em casa na Europa não sei porquê, penso que é só apanhar o avião e dar um pulinho aqui a Lisboa onde me sinto em, verdadeiramente em casa e pronto, foi por amor e depois
1: por lá ficou?
2: eu sempre fui muito orgulhosa e disse, ah, depois um, acabou por não dar certo ou porque uh, as questões do amor são muito, muito complexas mas eu decidi ficar fiz um mestrado em Paris gestão da informação e de documentação terminei o mestrado com mérito, que era bastante bom nunca tinha estado no estrangeiro então uh, fiquei muitíssimo feliz Que idade e depois, tinha? Tinha altura. 23 <risos> 23 primaveras era bastante jovem, consequente <risos> mas uh, uh, acontece que eu, Paris é uma cidade que eu adoro eu adoro estar ali na ilha são Luís e na ilha da Cité andar a pé à noite, ver aquele reflexo, uh, aquelas luzes ali a refletirem-se
1: no Sena. 10... Paris, a cidade de luz, a cidade do amor. É, a cidade Mesmo de... depois dos atentados que abalaram a capital francesa e também abalaram o mundo, ainda sente essa magia no ar. Eu acho que aconteça o que
2: acontecer, Paris será sempre Paris e nunca ninguém vai conseguir tirar aquela magia, aquele glamour, aquele charme que existe não podemos negar, Paris é uma cidade, andamos na rua, vemos uma, uma mulher vestida de Dior, de Chanel, toda bonita, e gostamos de olhar, é como se as vitrinas uh, saíssem, uh, é como se elas estivessem ali na rua, e você está a andar, ver uma mulher de salto alto, toda charmosa, os cabelos, e essas essa sim, essas são as verdadeiras parisienses, e adoro ver... Atenção que
1: ao seu lado está José Topa, <risos> que vive em Caracas, na Venezuela, que é o país das missas.
0: Eu estava a ouvir, a colega estava a a pensar nisso. Na Venezuela hoje em dia é difícil que as mulheres andem na rua vestidas de chanel e essas coisas. Também também se vê. Mas a mulher venezuelana é uma mulher muito bonita. E depois a mulher venezuelana pode sair à rua de repente, ou melhor sem comer, mas sem se pintar, sem se arranjar, sem se pentear, sem pintar os olhos, as unhas, não sai. Então a mulher, dizem que não, há, não é não não há mulher feia, senão uma mulher mal arranjada. Isso é o que dizem lá na Venezuela. Mas a mulher venezuelana é muito bonita. Aquela mistura que existe de raças realmente fez com que a mulher realmente seja muito bonita. Ou seja, é, é muito fácil ver Misses descendência portuguesa, espanhola, italiana libanesa, ou seja, geralmente há, há muitos tipos de raça e a mulher é muito linda e muito bonita. E não é só dito por mim, colegas meus, amigos meus que vão agora à Venezuela visitar-nos lá, vêm aquelas mulheres lá na rua e ficam assim com os olhos em bico, como dizemos nós aqui.
2: Já
1: caixam as mulheres todas lindíssimas, vamos todos para a Venezuela. <risos> Bom, eu não vou para não estragar o cenário, prometo. Agora vamos, vamos olhar, agora vamos olhar a vossa parte empresarial, o vosso percurso de vida. José Topa, é empresário na área da segurança, como é que nasceu esta ideia de fundar uma empresa que se dedica à segurança e à consultoria nesta área em Caracas?
0: Bom, isto é assim, no supermercado onde eu trabalho, talvez há uns 15 ou 18 anos atrás, mais ou menos, por força de, das obrigações e do destino, no momento em que a empresa estava realmente a crescer, formar um, um, um departamento da área da segurança. Era necessário. E pronto, os donos viram em mim, talvez a pessoa indicada para o fazer, e eu, sem muitos conhecimentos na área, comecei a trabalhar nisso e apaixonei-me por esse trabalho. E pronto, eu, eu sou assim um homem assim um bocado de paixões. Apaixono-me rapidamente por aquelas coisas que da vida. E então eh, apaixonei-me por essa área e comecei a trabalhar e realmente dirigi essa área durante mais de 10 anos. Agora, recentemente, posso dizer que há é coisa de um ano e meio, dois anos, e dentro desta crise de insegurança que estamos a viver em Namuzela, talvez por uma necessidade das pessoas de buscar mais segurança, eu vi uma oportunidade de negócio. Vi uma oportunidade de negócio juntamente com um amigo meu que é também aqui de Lisboa, que tem relativamente pouco tempo na Namuzela, talvez dois anos, vai e vem, vi a oportunidade de formar uma, uma uma empresa de consultoria basicamente realmente eu não, eu não, eu não me digo a área de segurança física específica senão à parte mais de equipamentos de circuito, circuito de cerrado de televisão consultorias de formação de pessoal Uh, pronto. E, e é uma área pronto, onde hoje em dia há oportunidades de negócio na Venezuela e bom, uh, vi essa oportunidade e, e também como tenho o meu filho que tem atualmente 23 anos de idade uh, pronto, vi uma oportunidade também dele de crescer profissionalmente, ele gosta, então pronto agora ficou lá a trabalhar
1: E o José Topa vai aliando também portanto, essa gestão da sua empresa de segurança com a outra profissão de gerente de relações públicas e de relações institucionais nos estabelecimentos comerciais em que trabalha. É,
0: correcto, que é uma área, hoje em dia, também fundamental Pois, em, em, em épocas de crise, claramente os supermercados estão a, pronto, a passar por momentos muito difíceis. Aquele relacionamento, tanto com eh, as pessoas, com os clientes, com os vizinhos, como com as autoridades venezuelanas é fundamental. Então, pronto, isso é uma parte é uma parte fundamental do meu trabalho diário. Eh, o contacto pessoal com as pessoas e, e, e tratar de, de várias coisas à, à frente
1: e como é que se consegue neste momento gerir esse bom ambiente que é isso que pretende gerir essa socialização com o público numa altura em que os supermercados na venezuela primam pelas prateleiras vazias
0: bom é preciso muita paciência e muita tolerância Realmente temos que ser muito tolerantes uns com os outros a situação é difícil não é as pessoas perdem o um norte rapidamente e nós temos que manter a bússola naquele sítio não é temos que estar pronto tratar de cor de que os alimentos possam ser distribuídos os poucos que chegam da forma mais equitativa possível, mas é difícil porque nós temos assim uma guerra um bocadinho particular sobretudo com as autoridades venezuelanas porque realmente eles impõem muitos controles de, de, para a distribuição dos alimentos, chegam pouco a, poucas coisas e realmente lidiar com as pessoas, com os clientes nesse momento é um bocado difícil. Mas pronto, tem, tem como, como dizia um amigo meu, o, o, o difícil a gente faz já e o impossível demorará um bocadinho mais, mas, mas vai-se fazer.
1: E está confiante numa mudança para melhor?
0: Sim, estou confiante, estou confiante. Eu, eu, eu não vou deixar a Venezuela realmente a menos que seja obrigado. Eu tenho 38 anos lá, é uma terra que eu gosto muito. Sou alfacinha Gosto muito da minha cidade, gosto muito de Portugal Gosto muito de cá vir Mas neste momento não sei se seria capaz de viver aqui eh, Diariamente não e, e, e conheço Não é que muitos países do mundo Mas conheço vários países do mundo Sobretudo na, na, na América, praticamente de norte a sul Tenho um irmão no Canadá também Que tenho visitado com, com certa frequência eh, Mas não sei se seria capaz de me adaptar A, a sociedades tão tranquilas Tão... Onde não passa nada Eu sinto que eh, aqui não passa nada eu sinto, por exemplo, nos Estados Unidos não passa nada no Canadá não passa nada e, e ainda que passe coisas tem o tema do turismo na Europa, eu sinto que não passa nada nós precisamos de, 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 de adrenalina, precisamos de às vezes daquele calor latino-americano para a gente poder sentir-se vivo
1: e Edito Fonseca que também curiosamente à semelhança do José Topa recentemente criou uma empresa em Paris para ajudar um, e apoiar amas portuguesas, francesas e inglesas porque estas três nacionalidades, porque esta empresa? Porque é assim, a língua
2: universal é o inglês, a Inglaterra é considerada the nanny country, é o, o país das amas. Entretanto, é um mercado que já, já já está bastante desenvolvido, ou seja, nós vamos ter bastantes clientes que vêm, que nos contactam de, de Londres, por exemplo, e que procuram uma ama. Depois também, Paris, porque é a cidade onde eu passo muitos dias, todos os meses eu passo, se calhar, 8, 10 dias em Paris, e a cidade é uma cidade onde eu resido, é muito 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 tempo, e também é uma cidade na qual eu tenho bastante proximidade com as pessoas e é uma cidade onde há imensos portugueses é, no mundo inteiro é a segunda cidade onde há mais portugueses, depois de Lisboa a, ver, a verdade é que não é o Porto, mas sim Paris, e depois também o mercado também está bastante desenvolvido e, e foi um mercado onde eu também já trabalhei onde eu conheço bastante, a minha sócia é francesa, ela tem uma outra agência em Paris, e depois Lisboa porque é assim, quando eu penso que por exemplo a Madi, quando ela estava no Algarve os pais poderiam ter contratado uma ama para cuidar dela e não, que se calhar, não contrataram porque se calhar até nem há muito no mercado agências que fazem isso e a verdade é que não há mas é um mercado que começa a desenvolver bastante quantos, quantos franceses, por exemplo, vivem aqui em, aqui em Portugal? Eu penso que, se, se os números, se não, se não me engano penso que haverá uns 45 mil uh, franceses aqui e quando um casal francês vem para Lisboa quando ele quer sair, os pais não vivem cá quem é que vai cuidar das crianças se eles querem fazer um cinema ou se querem ir a um casamento ou se querem ir a uma festa ou a um restaurante com os amigos as crianças têm que ter alguém que cuide deles alguém especializado, alguém formado por isso é que eu desenvolvi abrir a empresa porque é uma empresa diferente das outras eu não quero ser como as outras eu conheço imensas agências em Londres em Montreal, em Boston eu conheço no mundo inteiro agências que recrutam amas e tutoras e assistentes pessoais só que assim, as agências que eu conheço elas não apanham as candidatas e vão com as candidatas candidatas à família e formam a candidata no terreno, porque se, se as pessoas têm boa vontade e se as pessoas têm uma paixão pelas crianças, na vida tudo se aprende, ninguém nasceu ensinado, é uma questão de experiência estes trabalhos, por isso é que na minha empresa mais da Elodie Lecane que é a minha sócia, nós queremos marcar a diferença, tanto em Mônaco tanto em Lisboa como em Paris, nós queremos ir à família, levar a candidata e dizer essa candidata fala no mínimo uma língua estrangeira, ou francês, por exemplo, ou inglês se for uma candidata portuguesa, ela não tem muita experiência, mas ela tem a boa vontade. Nós vimos aqui à
1: sua casa, vamos formá-la. Daqui a um mês, dois meses, será uma perfeita ama. E já tem sido contactada a vossa empresa? Os serviços têm sido procurados? Sim, neste momento
2: tenho alguns cargos. Se alguém falar inglês muitíssimo bem, língua materna, tenho um cargo, por exemplo, em Mónaco, para cuidar de uma criança de três anos depois das aulas e também nos fins de semana, se os pais quiserem sair, eles gostam muito de ir passear de barco, não tem ninguém que fique com a criança, mas tem que falar imperativamente inglês e dominar bem para poder ensinar e depois também tenho um outro cargo em Mónaco para uma senhora que está grávida, vai ter um bebê em breve e depois em Paris também tenho alguns, lembro-me por exemplo um no Parque Monceau, que é uma senhora que tem uma menina e um menino e que precisa de alguém que para de manhã vai fazer as compras, comprar um peixe, uma carne, uns legumes cozinha um bocadinho, recupera as crianças dá-lhes o lanche, à noite já tem mais ou menos o jantar avançado dá-lhes banho, dá o jantar às crianças os pais vêm, ela regressa à casa e no dia seguinte lá está novamente a fazer as compras. Ou seja,
1: Edith Fonseca tem clientes, neste momento não tem amas. É, é isso. Eu acho que me faltam
2: mais amas. Só que amas que, pronto, têm aquela verdadeira paixão, não é pelo salário. Ou por porque... ser
1: determinados
2: requisitos. Sim, é. Porque é assim, normalmente são trabalhos que
1: até são bastante bem pagos. E quando se fala em amas, também podemos incluir aqui os elementos do sexo masculino?
2: Mani, um, também há alguns, assim, uh, eu lembro-me de ver cargos em Madrid em que pediam um senhor, porque era uh, uma família que tinha três, três meninos e eles gostam, por exemplo, de jogar futebol, então pediam um senhor para, para recuperar as crianças à saída da escola, fazer atividades com eles. Também acontece. E com a vossa empresa homens. está aberta também? É assim, não tenho pedidos, os clientes nunca erraram é um cliente me pedir um senhor, pedem mais uma Mas assim, quem claro. estiver interessado pode entrar em contato com a Edith
1: Fonseca. Sim. Pode -me de que enviar, forma? A, sim,
2: pode-me enviar a candidatura para já, porque eu estou, tenho três perfis no Facebook, o Facebook é universal e depois também tem os e-mails, tem agency, em inglês um, lovebagnanis um, contacto contacte em francês arroba, arroba, ponto Fonseca arroba .com, ou seja, lovebug, love como amor, bug, Bug, u -G, como, lovebug é uma, uma joaninha nos Estados Unidos, por isso é que adaptei este, este nome para a marca, porque nos Estados Unidos eu acho que que posso ganhar logo o mercado, ao entrar ao me fazer conhecer nos Estados
1: Unidos, as pessoas chamam, acho que... Mas para já ainda não está no mercado norte-americano. Para
2: está. já ainda não está. É a Lisboa, estamos a... Paris Sim, e Mónaco. Estamos a desenvolver. Mas se só houver um cliente que me liga de Montreal, ou de Boston, ou de Seattle, ou de Nova Iorque, por que não? Estamos sempre abertos. Inclusive trabalhei para uma agência em Paris, International Nannies. foram eles que recrutaram a ama francesa para Angelina Jolie e Brad Pitt. Por que não? A ser eu a próxima, a próxima agência que vai recrutar uma ama francesa e vai formar na casa da Angelina
1: Jolie Brad Pitt. Está a falar de atores bem conhecidos quando a Edith Fonseca também é professora de crianças que também se podem, não são propriamente, <risos> atores de Hollywood bem conhecidos. É mas fazem parte de uma família real. Aliás, colaboraram, inclusive, no seu mais recente livro, Sim. Aventura Estival. Sim, claro. É professora de? De língua portuguesa.
2: Elas são primas de Dom Duarte, Duque de Bragança, que foi um, o prefaciador do meu segundo livro, Daniela e a Pedra Mágica. E elas, são, elas tiveram há pouco tempo em Lisboa, cerca de um ano e meio, foram condecoradas com uh, o título de Ordem uh, Rainha, uh, Rainha Santa Isabel. E, entretanto, uh, eu costumo dizer aos meus amigos e aos meus familiares que eu vivo um conto de fadas a minha vida é um verdadeiro conto de fadas porque assim, a infância que eu tive, tumultuosa que está uh, contada no primeiro livro uh, eu falei da minha infância no primeiro livro que a Sandra é uma infância tumultuosa e foi verdadeiramente tumultuosa mas neste momento eu vivo uma, vivo uma vida de conto de fadas tenho uh, a agência para lá da agência também trabalho para um senador da República Checa, uma pessoa muito muito famosa, também não posso desvendar, uh, desvendar uh, quem é, mas é uma pessoa bastante, bastante célebre, quem sabe um dia não virá a ser o, o próximo presidente da República Checa e também convivo diariamente com as filhas da princesa e com a princesa Camila da Sicila. Se houvesse um rei ou uma rainha na Itália, seriam eles. E a Edith Fonseca é a professora das da... princesas
1: Sim. Maria Carolina
2: e Maria Estiara. Sim, elas falam sete línguas, o italiano, francês, inglês, espanhol, português, russo e mandarim. <risos> e eu sou há sete anos que vou à casa delas. Que a, que elas têm. a Carolina vai fazer agora dia 23 de junho 13 anos as três primaveras as 13. Uh, e a Chiara fez 11 anos em janeiro são as minhas meninas, como eu costumo dizer São as suas
1: princesas, Edith as Na verdadeira era é. da palavra Há pouco referiu a sua Infância tumultuosa Quero-nos só resumir Sim. Que, aliás, pode ser lida no livro Cassandra, uma infância tumultuosa Sim, e para já Quem estiver interessado em ler as minhas obras
2: Cassandra, uma infância tumultuosa Daniela e a Pedra, Pedra Mágica, Mágica e A Ventura Estival Estivala E também um, um, um livro Com poemas, também foi editado por uma outra editora Mas para já, vou-lhes falar um bocadinho da minha infância tumultuosa muito brevemente perdi meu pai com oito anos eram sete crianças a minha mãe tinha sete crianças a cargo o mais pequenino ainda não tinha um ano de idade. A minha mãe separou-nos, colocou-nos em colégios privados, graças a Deus, tive uma excelente educação, é por isso que consigo conviver com princesas, com pessoas muito distintas, que não são pessoas diferentes de, dos outros, são pessoas como os meus amigos, como os meus familiares, mas são pessoas bastante famosas. Já estive com tantas estrelas de cinema, também cantores bastante famosos, e convivo muitas vezes com eles, apanho frequentemente jetes privados, helicópteros, e tenho muita sorte mas a verdade é que tive uma infância muito tumultuosa, uma infância onde não tinha muitas coisas, mas também acho que foi uh, essas pedras na calçada que me fizeram continuar uh, um, o meu percurso e lutar e essas pedras deixei-as para trás deixei-as no caminho e hoje em dia continuo e uh, sou uma mulher apaixonada pela vida como há bocado o, no, o nosso colega aqui, ele falava uh, que gosta muito do dinamismo da Venezuela, de, da energia, uh, do clima lá, eu também eu costumo dizer que eu adoro a Europa e adoro Mónaco, adoro Paris adoro a tranquilidade por vezes eh, sinto necessidade da tranquilidade até porque cresci eh, e nasci no campo e gosto de ir para um jardim sentar-me, por exemplo, no, no centro de Paris gosto de ir para o jardim Luxemburgo sentar-me num banco e ver as crianças a passar, a sorrir, a comer um gelado eu costumo
1: a apreciar tudo o que me rodeia. Portanto, estamos perante dois apaixonados, Edito Fonseca e José Topa. José Topa, que é vice-presidente do Instituto Português da Cultura em Caracas.
0: Sim, é um instituto que já tem 38 anos também, se mal não recordo nós dedicamos pois, à, à divulgação da língua e da cultura portuguesa na Venezuela temos o apoio do Instituto Camões que é importantíssimo, a Secretaria de Estado das Comunidades também nos apoia todos os anos levamos todos os anos escritores portugueses importantes uh, à Venezuela. O ano passado tivemos lá uh, uma visita muito grata, que para mim foi excepcional, que foi o José Luís Peixoto, um homem muito apreciado, um homem que deixou uma marca importante na Venezuela. Este ano provavelmente vamos lá ter o Gonçalo M. Tavares. Levámos também, há muitos anos no seu tempo, o José Saramago também esteve lá e passaram por lá muitas pessoas. Realmente é um trabalho pronto, difícil. Uh, os portugueses na Venezuela, a imigração portuguesa na Venezuela, tem que se dizer, que é uma imigração que é conhecida realmente pelo seu trabalho. São pessoas eh, muito trabalhadoras, trabalham de sol a sol, pessoas muito honestas e, e, e é uma imagem que eu não quero deixar, não quero perder, ou seja, eu não quero realmente que o povo venezuelano não nos siga vendo assim como tal. Mas às vezes não vem a parte cultural e a parte sensível do povo português. Não conhecem grandes escritores portugueses, nós somos uma terra de escritores importantes, de arquitetos importantes e as pessoas lá, lá na Museu não sabem isso. Então eu tenho uma guerra muito forte nesse sentido da Mozoela. Eu quero divulgar realmente quem são os portugueses, não só até pelos descobrimentos, como melhor as pessoas pela história universal conhecem, não? Mas eh, são poucos os que conhecem os, realmente os grandes escritores portugueses. E pronto, isso levou um bocadinho eh, a trabalhar com o Instituto Português de Cultura, como já disse, eu sou eu sou vice-presidente atualmente. Pronto, é um trabalho de carolice, não é? Porque eh, realmente, às vezes, há-nos mais gastos que outra coisa. Eh, pronto, a é Edi pode ser uma candidata a ir lá também, porque não, nós estamos sempre interessados em lá pessoas lá e, e já vi que tem uns livros e que tem umas, uma, uma, umas áreas interessantes, do ponto de vista comercial agradou-me muito ver a área que ela trabalha porque penso que pode ser um mercado interessante para a Venezuela pode ser um mercado interessante para a Venezuela Temos
1: de estar aqui perante o nascimento de uma parceria Bom, e quem
0: diz que não? Eu, eu, eu estava a ouvi-la a falar e estava a pensar nisso o mercado venezuelano, apesar da crise que estamos a viver tem mercado para isso e muito mais Mas pronto, voltando ao tema da cultura, pronto, é isso fazemos um trabalho de formiga pronto, que a gente realiza todas as semanas, tratamos de fazer eventos todos os anos, fazemos muitos conversatórios, pronto, todas aquelas aquelas uh, coisas da história moderna portuguesa, tratamos também de avivar de, 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 de e de, de recordar não só os portugueses, não a sociedade nos como tal. Porque eu penso que esse é o trabalho importante que há que fazer. somos Como eu disse, somos trabalhadores, somos honestos, trabalhamos de sol a sol, mas temos pessoas inteligentes, temos pessoas preparadas em todas as áreas.
1: No fundo, dar a conhecer a... à comunidade portuguesa e aos venez... Este Portugal contemporâneo
0: Sim, o Portugal moderno Portugal mudou muito Eu, eu lembro-me, por exemplo, que Quando eu cheguei à Venezuela Os filhos dos portugueses Às vezes tinham até vergonha de dizer que eram, eram portugueses E eram filhos de portugueses hoje em dia, eu vejo com muito orgulho por exemplo, o caso do meu filho, o caso do, do meu sobrinho, tem um orgulho impressionante em dizer que são portugueses, e, e dizem que são portugueses com orgulho, e não é só pelo facto talvez aquele, aquele mito, aquele tabu que existe de que as pessoas começaram, quando Portugal entrou para a União Europeia, a querer era ao passaporte português, e sim, existe, ainda existem pessoas nesse sentido, querem um passaporte português para ter acesso mais fácil à Europa e incluso a outros países como aos Estados Unidos mas não, ou seja, já, já existe a, a, a cultura do querer ser português do sentir-se orgulhoso de ser português e dizer que os seus pais são portugueses. e eu, eu digo isso à minha filha, que está atualmente a viver em Santiago do Chile, uma das primeiras coisas que fez quando chegou lá foi logo registar-se no consulado português em Santiago de Chile. E ela tem muito orgulho, fala muito bem português e, e agora quer vir cá, já me disse a mim papá, tem um ano em Santiago. Já me disse, papá, eu quero passar o Natal em Portugal. Vou tratar de trazê-la aqui no Natal que vem para que esteja aqui com o avô e com a resto da família.
1: E também aqui na RDP Internacional, José Topa, contamos então com a presença da sua filha. Estava a falar da língua portuguesa, de que a sua filha fala bem português. A verdade é que existe um interesse em crescendo na Venezuela pela aprendizagem da língua e cultura para portuguesas, mas os seus filhos aprenderam português em casa, frequentaram aulas, como é que tudo se processou?
0: Bom, não, os meus filhos não frequentaram aulas. A minha filha, pronto, aprendeu em casa e aprendeu pelas visitas. Ela, ela praticamente a partir dos 3 anos de idade, todos os anos tinha, vinha aqui passar 3 meses com os avós, então, pronto, isso foi uma forma de ela aprender muito bem a minha esposa, que é filha de portugueses, se esteve em aulas de português. E há muita tendência, hoje em dia, a querer aprender português na Venezuela. Uh, logicamente, também há outros motivos, porque há uma relação comercial importante também com o Brasil, que é o nosso grande vizinho da América do Sul, mas há, há as pessoas querem aprender a falar português. Uh, nós lá, por exemplo, no Centro de Português em Caracas, temos, que crer que atualmente, não sei se são à volta de 500 ou 500 e pico alunos que estão a aprender português. eu Claro, sabemos que o português que se aprende lá não é como língua materna, logicamente, mas sim, eu tenho lutado um bocadinho para que não seja só aprender a falar português. Eu penso que uh, as pessoas devem aprender a falar português e devem conhecer também a nossa história, porque realmente, ainda que seja o idioma, o que realmente nos identifica como portugueses como tal, mas penso que conhecer a nossa história também faz com que nós aprendamos a querer o país. Então eu penso que aquelas segundas gerações e terceiras gerações de portugueses, pois uh, temos que ensiná-los a querer a nossa terra como terra própria.
1: Aliás, essa é mesmo uma das suas missões, que chamou-se ou seja, José Topa, agora. Agora, quando foi eleito Conselheiro das Comunidades Portuguesas?
0: É assim, é mais. Eu sou, sou Conselheiro das Comunidades Portuguesas e sou atualmente o Presidente da Comissão Temática de Educação de Ensino do Português no Estrangeiro, Cultura, Associativismo e Comunicação Social. Pronto, eu realmente optei por essa comissão porque senti que era realmente a que mais se identificava com aquilo que eu queria fazer. E pronto, eu vou, eu vou tratar de dar largas a esse trabalho, bom, esse trabalho, por dizer, a essa, 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 essa meta de que realmente pois, a língua portuguesa assuma o rol protagónico que tem que ter, sobretudo no seio das comunidades portuguesas que estão, que estão em países não lusófonos, pois, tanto na Europa como no, fora no, no resto do mundo.
1: Aliás, a língua portuguesa tem sido sempre um cavalo de batalha das comunidades portuguesas querem sempre mais professoras querem Que o governo português disponibilize condições, aliás, foram essas as queixas que ouviu dos é seus correto. pares no precisamos, Conselho das Comunidades. Precisamos de
0: livros e livros, livros bons, porque realmente nós trabalhamos muitos anos, por exemplo, na Venezuela. Faz o caso do que é o que eu vivo mais a diário. Trabalhamos com fotocópias de livros, coisa, coisa, coisa que realmente não tem sentido. Numa nenhum. altura
1: em que a Venezuela atravessa uma crise de papel, também sim, portanto. é correto.
0: Mas eu, eu penso que as condições podem se dar perfeitamente para que os livros cheguem. É importante que os livros cheguem. Pronto, há, há outras situações que no caso. Caso específico da Venezuela, são mais difíceis hoje em dia, onde temos um controle de câmbio muito apertado, muito difícil, onde há uma diferença entre um, uma divisa oficial e uma divisa no mercado que realmente não deveria existir, que é um mercado paralelo um mercado negro, uma diferença o melhor de 100 vezes de onde realmente a coisa se assia, faz, faz, faz muito difícil de trabalhar dessa maneira. E então, por exemplo, o caso dos exames hoje em dia representa um gasto muito importante para para os filhos dos portugueses que lá estão. Mas mas pronto é, é, é o meu cavalo de batalha, eu vou lutar para que realmente o ensino do português assuma o papel protagónico que tem que assumir no seio das comunidades portuguesas.
1: Conselho das Comunidades Portuguesas eleito a 6 de setembro do ano passado recentemente aqui em Lisboa decorreu o primeiro plenário mundial agora eu sei que o José Topa e os seus pares, conselheiros estão a fazer trabalho de campo já chegaram a algumas conclusões nesta comissão a que preside?
0: Bom, não, realmente ainda não Ou seja, estamos a trabalhar precisamente no plano de ação que tem que entregá-lo agora durante este mês de junho tem sido um trabalho pronto um bocadinho difícil apesar de todos os meios que dispomos hoje em dia. Para que tenham uma ideia a comissão que eu tenho a hora de presidir, estamos compostos a parte de mim, uma pessoa do Brasil, uma pessoa dos Estados Unidos, uma pessoa da África, do Sul, outra da Austrália... Uma pessoa de Luxemburgo e outra do Andorra. Ou seja, estamos em, nos, nos quatro cantos do mundo. E pronto, estamos a começar neste momento a trabalhar no plano de ação. Nós o que fizemos foi que tratámos de dividir eh, os quatro pontos fundamentais da comissão, ou seja, o ensino do português estrangeiro, a, a, a cultura, o associativismo, a comunicação social, dividimos entre, entre as sete pessoas, cada pessoa tomou duas das partes para si. Agora estamos a trabalhar no plano de ação para apresentar o que chamam o Conselho Permanente pronto, o Conselho é um, é um órgão consultivo não é? Pronto, eu, eu é a primeira vez que estou no Conselho das Comunidades eu já sabia que isto era um órgão consultivo
1: do governo português em matéria de política de emigração e, e os conselheiros não são remunerados
0: é correto, mas também, é isso somos consultivos, não há nada vinculante, e isso é importante que as pessoas entendam, mas eu, eu nego um bocado a isso, eu penso que a diligência que se perde é que não se faz, eu vou tratar de lutar para que isso não seja assim, podem-me dizer mil vezes que isso, bom, isso é consultivo isso não é vinculante, mas eu vou lutar por essas coisas, porque eu tenho fé que de alguma maneira nos tem que ouvir, tem que ser assim
1: É assim, Dito Fonseca, estava a assinar Sim, sim, é eu acho que temos que lutar, temos que realizar
2: os nossos sonhos, isso é isso que pretende então tem que lutar e tem que concretizar é, Dito
1: Fonseca, mas eu agora estava a olhar para si e estava a ver que também é uma lutadora Como é, é que Chegou a professora, porque não posso deixar de falar de histórias de fadas, príncipes e princesas, destas duas princesas, Eu Maria não... Carolina e Maria... Que era? Uma
2: longa história. Na altura eu vivia em Londres, o meu irmão vivia em Nice, bem perto de Mónaco, e então fui de férias para o Nice. Mas fui de férias, eu tinha cerca de um mês e meio de férias. Eu disse assim, não, uma mulher tão ativa e tão lutadora como eu, vou ficar um mês e meio só ir à praia? A aproveitar o sol, este maravilhoso sol do sul da França? Não. Está fora de questão. Apanhei no telefone e liguei para umas agências em Mónaco. Eu disse, eu sou, eu sou licenciada em jornalismo e comunicação, vivo no estrangeiro, blá, 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 blá. E elas disseram, escalha bem, a senhora fala muito bem português. Eu, sim, é a minha língua, estou no estrangeiro há pouco tempo, claro que sim. Então, convido-a visitar uma senhora que precisa de uma professora de língua portuguesa, só para por algum tempo, a uh, tempo parcial. Uh, eu era assim, está bem, perfeito, então, quando é que vou encontrar esta senhora? E ela disse, amanhã pode? Eu, sim, claro. No dia a seguir, estava eu no Mónaco. E eu uh, vá, vou me encontrar com a Camila Bourbon do Sicílio Chegou ao edifício, um edifício enorme, todo lindíssimo, todo cheio de glamour. É claro, não, não, já sabe, no Mónaco tudo é glamour, tudo é magnífico, tudo é de grandes dimensões, tudo é moderno. Entretanto, eu chego lá não sei o quê e eu ouvo, ouço os empregados a falar em italiano princesa Príncipeça! Eu era assim, é Epá, mas isto aí é princesa. Mas agora estou na casa de quem? Sim, ela chegou lá, a senhora é uma senhora muito distinta, que eu a é que é como da minha da minha família neste momento porque depois sete anos depois é claro virou quase como a minha família e ela apresentou-se, eu sou a princesa Camila Bolbondo Sicil, estou à procura de uma, de uma professora de língua portuguesa para ensinar a língua portuguesa às minhas crianças, às minhas filhas elas já falam um bocadinho, mas tenho empregados também portugueses na casa, vou chamá-los porque eu quero ver se a sua pronúncia é, é uma boa pronúncia, então mandou-me vir os empregados, um casal de empregados lá da casa, que vinham do norte com a pronúncia bem <risos> bem fechadinha, e eu começo a falar, não sei o que mais, elas perguntam eu sim, tenho um mestrado em Paris, sim, sou sou licenciada em jornalismo e comunicação, elas disseram assim à princesa, é desta menina que a princesa precisa, porque estou a ver o português dela, é muito bom. E então comecei, de, já tinha preparado as aulas, não é, sabia o que vinha, preparei duas, três horas de aulas. Vim com material, fotocópias, livro, tudo, tudo com canções, e as meninas adoraram-me desde a primeira hora, e elas ao fim de duas horas disseram assim, as meninas, ah, gostei muito de ti, se a mãe me desperguntar, já dissemos, tu és muito simpática, ah, adorei estar contigo. e ai ah, está bem. Então, ao final das duas horas, a mãe veio lá, então, o que é que acharam? Ai mãe, eu quero que ela venha já amanhã, todos os dias, quando ela aqui estiver, e a partir desse momento comecei, fiquei no mês de maio junho, julho e agosto, quando eu estava de folga, vinha, vinha de Londres até Mónaco, e depois comecei sempre, quando eu estava de folga, quando eu estava disponível, apanhava o avião e ia ter com elas, de vez em quando elas vinham a Paris, elas andam sempre a viajar, a viajam é um imenso, eu acho que no ano devem viajar umas 50, 60 vezes, por isso comecei a vir frequentemente, quando eu podia. E assim começou uma história de é. conto de
1: fadas, uma, uma história, história de princesa, que deu origem a um livro em que estas duas meninas, as princesas, são Sim. ilustradoras um dia a Carolina,
2: elas são muito muito inteligentes, um, a Carolina já está dois anos av mais avançada, porque ela fez num ano, fez dois anos escolares, elas não vão à escola, têm só professores particulares em casa, e ela um dia disse, mãe professora como é que eu vou ler 530 páginas mas tem piedade, nossa por 530 páginas eu bem quero ler o teu livro, que a Sandra é uma infância tumultuosa mas 530 páginas, não depois eu fiz o livro Daniela é pedra mágica, e ela era assim ai Daniela é pedra mágica, é tão má foste a contratar uma ilustradora em Portugal, a Ana Afonso e nós que desenhamos tão bem, nem nos contrataste a nós, nós queremos ser as tuas próximas ilustradoras eu era assim, ai, ah, querem ser as minhas próximas ilustradoras o que é que eu vou escrever, o que é que vou escrever, e elas eram assim ah, tens que escrever alguma coisa, vens sempre o verão junho e julho e agosto, estás quase sempre aqui, uh, tiras as férias, vens de propósito durante as tuas férias, ficar connosco aqui nas nossas casas, de praia vai ter que ser um algo a, uh, estival algo sobre o verão, e eu lembro ah, vou fazer uma, uma história de um menino que escapa pela janela e durante a escapa dela vai viver aventuras mil ao bordo, à beira-mar e ela sim, maravilhoso, adoro adoro, escreve, escreve, nós vamos ilustrar, escrevi a história, disse acho que aqui precisa desta imagem, e elas começaram a fazer o desenho, não sei o quê um pequeno croqui começaram, fizeram desenhos magníficos, adora as ilustrações do livro, e assim uh, surgiu a parceria entre as princesas as
1: ilustradoras e Dito Fonseca a autora. José Topa, a edição. Edith Fonseca tem mesmo de viajar até Caracas
0: Tem, tem A parte que eu estava agora a ouvir-la falar Estava a ver lá, que era o mais importante E há que dizer, as pessoas não estão a ver o que nós estamos a ver aqui, não é? Mas a Edith é uma autêntica princesa Em todos os sentidos Primeiro, é uma mulher muito linda É uma mulher obrigada, obrigada. muito inteligente Uh, vê-se, uh, desborda a inteligência por todas as partes. Eu quero felicitá-la porque realmente eu, eu, eu obrigada, quando, a todos as, os a todos lados onde eu vou, a todos os sítios onde eu vou, eu trato sempre de aprender. E aprender muito. E quando se aprende, o tempo é bem empregue. E eu aqui já aprendi muito
1: assim os meus parabéns.
2: Muito obrigada, é um querido. Eu acho que é Estou parabéns a, a todos a aqueles que
1: nos estão a escutar e sobretudo para mim, porque não há ninguém que não tenha nada para aprender. Esse é um grande lema de vida. Meus convidados, José Topa e Edith Fonseca. Estamos nesta conversa quando se celebra a Portugalidade neste mês de junho. Uma pergunta que foi lançada uh, por ocasião dos prémios FAS, o que seria do mundo sem os portugueses? Palavra para Edith Fonseca.
2: O que seria do mundo? Porque Era o desconhecido. <risos> foram os portugueses que no século XV dominaram a, a via marítima fomos nós que descobrimos tantas terras fomos nós que criámos rotas marítimas somos nós que somos muito trabalhadores que vamos para o estrangeiro vamos para a Venezuela, vamos para os Estados Unidos, o Canadá, vamos para a França vamos para todos os países, não há um país no mundo não há, onde não haja portugueses, se não fôssemos nós a nossa alegria, a nossa boa disposição porque é que Lisboa, por exemplo porque é que Portugal é o país neste momento mais visitado da Europa em termos turísticos Porquê? Porque temos um clima maravilho maravilhoso, somos um país, nós falamos a sorrir, há uma sonoridade lindíssima na nossa língua portuguesa. Conheço tantos estrangeiros à minha volta que querem sempre aprender português, português, português. O mundo seria cego sem nós os portugueses. José
1: Topa. Bom, o mundo,
0: para começar, seria muito aborrecido, porque eu não conheço raça mais alegre que a raça portuguesa. Os portugueses são muito alegres e realmente fazem deste mundo um mundo melhor. E a outra coisa que penso que é importante. Os portugueses descobriram as rotas marítimas, descobriram novos mundos, mas descobriram o mar. Eu penso que os portugueses descobriram o mar. Por alguma razão, Portugal é o país da Europa com a área marítima mais grande de toda a Europa. E realmente penso que o mar tem muitas coisas para nos mostrar, muitas coisas para nos ensinar, e penso que os portugueses mostraram o mar ao mundo, assim que não foi só terras, não foi só rotas. Mas pronto, eu penso que é isso. Eu penso que a alegria dos portugueses está em todas as partes do mundo. Donde há um português, não pode estar ninguém triste.
1: E agora, não posso deixar de pedir a ambos, já que são histórias cruzadas da imigração no feminismo e no masculino, histórias diferenciadas, vividas em dois continentes neste momento. Edith Fonseca, qual é a mensagem que deixa para todos aqueles que a estão a ouvir?
2: Sorriam, a vida é curta, sejam amigos do próximo, agarrem a vossa vida com todas as forças que puderem, lutem, porque a situação atual não é mais favorável para Portugal, mas melhores dias virão. Edith Fonseca, escritor e poetisa...
1: E recentemente, empresária, abriu uma empresa em Paris para ajudar portuguesas, francesas e inglesas para exercerem a profissão de amas. José Topa, uma mensagem para todos aqueles que o estão a ouvir, tanto mais que tem uma missão acrescida. É conselheiro das comunidades portuguesas. Foi Bom, a votos e foi eleito.
0: E fui eleito. Bom, a minha mensagem é que realmente as pessoas lutem pelo aquilo que querem todas as coisas se podem alcançar. Eu digo sempre, é importante sonhar, mas os sonhos bons são os sonhos que nós temos quando estamos despertos, porque esses são os sonhos que se transformam em realidade. Assim que sonhem, acreditem nos vossos sonhos, lutem muito, sejam felizes, e não deem as costas a ninguém, sejam homens e mulheres de bem. Bem haja para todos.
1: E é com estas palavras de otimismo que chegamos ao fim desta edição do Câmara dos Representantes. Muito obrigada a ambos. Obrigada a nós. Edith Fonseca e José Topa, dois portugueses a viver no estrangeiro. Edith entre França, Mónaco e também Lisboa. José Topa em Caracas, na Venezuela. Histórias cruzadas de emigração hoje no Câmara dos Representantes. Por hoje também ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos
1: Representantes. Com Paula Machado.